0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 173. Sigo en Colombia, sigo de, de la aventura de un mes acá de, de Sudamérica. Estaría bueno hacer un meetup del podcast ahora que lo pienso. Ahí digan en redes sociales y se animan a hacerlo. Y... Estoy muy contenta, ya había contado en diferentes episodios que este año mmm, vamos a agarrar un enfoque de growth y de ver más casos de éxito de startups. Creo que probamos un modelo en, con Bitso, con GBM el año pasado y, y tuvo buena respuesta que dije en 2022 vamos a seguir con ese modelo. Y en este episodio voy a mmm, tener una charla con Sergio Nubel que ahorita lo presento, pero quiero dar un contexto y es que ellos hicieron, no lo voy a rama, llamar reporte porque es un reporte real-time, que se está actualizando constantemente que se me hace voy a decir una innovación porque realmente no veo muchos reportes así y, y vamos a hablar de Growth también de Get On Board, entonces tuvimos una introducción de una amiga que, que ya he tenido un webinar, de hecho estuvo en otro podcast, no en este y cuando me hizo la introducción y, y me leí el reporte, le dije tenemos que hablar de esto, aunque esté enfocado en tecnología y que de hecho se lo mandé a mis amigos que están en tecnología les dije, vean esto, está muy interesante y, y creo que es, es, es interesante siempre informarnos de cómo están la industria. Entonces, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Gabriela, mucho gusto estar acá.
0: Estoy muy contenta porque creo que tenemos muchas cosas que discutir, pero antes de hablar de insights y de growth de Get On Board, cuéntanos quién es Sergio Nobel. ¿Cuál es tu trayectoria profesional en unos minutos?
1: Yo soy el cofundador y CEO de Get On Board. Eh... Creo que ya vamos a hablar bastante de Care On Board, pero es importante entender que es una startup y es una plataforma de reclutamiento dedicada a tecnología en Latinoamérica. Eh, yo de profesión soy diseñador. No es una carrera muy habitual para alguien que está fundando una startup, eh, pero me encanta que sea así. Eh, en mi vida pasada, antes de dedicarme a Care On Board, eh, fui consultor en UX durante harto tiempo y, por supuesto, también... Más atrás traje como diseñador UX, también hice UI y varias otras cosas, pero al final eh, me picó el bichito de querer construir, de hacer el diseño más complejo que es diseñar una organización y un producto por completo, incluidas las personas que están adentro y así fue como terminé eh, al mando de Get On Board.
0: Qué interesante, creo que no había conocido a un, di un diseñador que sea CEO y que haya planteado también el... El diseño más complejo que es diseñar una organización. <risa> que sabio, sabio decir eso.
1: Este los de Airbnb episodio... son, son diseñadores también. Ah, eh, sí, no sabía. No, no, no soy yo el pionero, no, no, no. Los, los de Airbnb, los cofundadores son, son diseñadores que también, de hecho, fueron una gran inspiración para yo lanzarme también.
0: Qué bueno sentirse identificado, no, que, no decir que es el único en la industria. Eh, Sergio. Vamos a hacer este episodio en dos partes, uno de Insights de su reporte de Real Time y el otro de Growth. Entonces, empecemos en este reporte Real Time que hacen sobre el talento de, de tecnología en Latinoamérica. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué lo hacen? ¿Realmente de dónde salió la idea? ¿Va a haber un momento en el que ya no está disponible? ¿Es para siempre? Cuéntanos un poco de esta idea de, de lanzarlo.
1: Es para siempre, o al menos va a vivir exactamente lo mismo que va a vivir Get On Board, que esperamos que también sea para siempre. Eh, la idea de Insights es dar visibilidad. Bueno, es que parte del propósito de Get On Board en general es dar visibilidad. Nos interesa darle visibilidad a las buenas empresas que están contratando tecnología en Latinoamérica, las cuales no necesariamente siempre son las más vistosas o las más publicitadas y también nos interesaba darle una tribuna al talento realmente valioso en Latinoamérica y mostrar que en Latinoamérica se puede encontrar gente de lujo y se pueden armar equipos de clase mundial entonces eh, Insights viene también desde ese espíritu de visibilizar y en este caso es visibilizar lo que está pasando de, de ambos lados del mercado del talento y lo hacemos porque tenemos la verdad una posición muy privilegiada por cómo está hecho Get Board como producto y es que Toda la interacción entre empresas y los profesionales que postulan sucede dentro de Get On Board. Entonces, eh, es adentro de Kieronboard que las empresas ordenan su pipeline de reclutamiento, contactan candidatos, agendan entrevistas, descartan candidatos, los marcan como contratados, los candidatos eh, entregan sus expectativas de salario. Entonces, es un montón de información que no puedes capturar de manera pública en, en un portal como LinkedIn o Indeed o, o algún otro, donde solamente en realidad tienes la parte de la oferta de, o del, perdón, de la demanda de talento. Eh, pero no tienes mucho sobre la oferta de talento, o sea, qué está pidiendo a la gente, qué está ofreciendo a la gente, dónde se está moviendo más la gente, dónde está más interesada. Entonces, ese balance entre oferta y demanda a nosotros nos pareció muy valioso y más aún en Latinoamérica, donde en general los estudios se hacen tarde y mal. Eh, y donde siempre, además, en tecnología, la foto siempre es, la foto, es una foto vieja, o sea, la, la terminaste de sacar y ya está antigua. Entonces, eh, el tiempo real nos pareció importante justamente por, por, para poder tomarle el pulso a un mercado que está cambiando muy rápido. Los salarios están eh, galopando en un trimestre, dos trimestres, entonces hacer reportes anuales es como depender de la, de la guía telefónica para encontrar comercios o sea, es del siglo pasado no tiene ningún sentido necesitas algo en tiempo real para poder tomarle el pulso al mercado y la idea de hacer todo esto es poder darles herramientas a todos los lados de la mesa partiendo por las empresas, saber cuáles son las cosas que tienen que ofrecer o, por ejemplo, en qué tecnologías o plataformas tienen chances de encontrar más, ca más candidatos. A los profesionales, entender qué cosas deberían estudiar, dónde hay más demanda de talento, dónde están los mejores sueldos. Y, en general, a educadores, policy makers y otros, eh, también tener una herramienta extra para decir, oye, si tengo que abrir un curso en tecnología o en marketing digital, ¿dónde debería hacerlo? Si sí, tengo que capacitar gente para que sea más empleable, ¿dónde es que debería formarla? ¿En qué tipo de conocimientos? Entonces, la visibilidad creo que y la transparencia del mercado es beneficio para toda la sociedad. Eh, y este es nuestro granito de arena en un mercado que usualmente suele ser opaco y fragmentado, donde unos pocos tienen la información y esos pocos ni siquiera tienen tanta información. Entonces hemos querido hacerlo lo más abierto y visible posible.
0: Qué potente tener esa o sea, la misión de visibilidad, pensando que es un tema muy tabú. Yo hasta me sigo, y bueno, creo que podrás estar acostumbrado y hace unos años, y creo que sigue pasando el tema del salario, sigue siendo un tabú en los círculos de amigos. Eh, hay algunos que de repente pasa algo y se abre, y hasta hubo una amiga que me decía, ah, mira, está vacante, y ya estamos hablando de un rango de lo que ganábamos. Pero sigue siendo un tabú, ¿no? Porque uno puede ganar menos, uno puede ganar más. Uno no sabe cuánto pedir, ¿no? Eh, yo que fui gente de marketing, eh, luego me enteré que pedí muy poco, veo otras, otras, <risa> otras propuestas y decía, ¿cómo así el rango está en esto? Y uno nunca sabe, esa es la realidad. Si uno no pregunta, si uno no comienza ese punto de discusión, tú puedes pensar que tienes el mejor salario y que estamos en Latinoamérica al final, ¿no? Porque Estados Unidos es otra cosa. Ahora... Yo cuando entro a su reporte traen eh, data interesante, ¿no? Ponen que hay 20, o sea, ha pasado, me imagino, ¿no? 23 mil trabajos, me imagino que han sido publicados. 900.000 aplicaciones, más de 250 mil profesionales. Quiero pensar que esos datos son lo que incluye el reporte real-time, ¿cierto?
1: Sí, ya vamos para el millón de postulaciones enviadas. Ahora ese es el histórico porque, claro obviamente nosotros lo que mostramos es la evolución también a través de los años. Entonces, ese millón de postulaciones se han enviado desde probablemente unos cuatro o cinco años atrás. Pero es parte de lo interesante también. Una, porque hemos crecido, ya vamos a hablar de, de growth, pero hemos, hemos crecido. Por ende, en los últimos años hay más datos. Uh -huh. eh, y también es interesante poder mostrar esa curva. Pero sí, claro, efectivamente, eh, ese universo de datos son justamente los que entran a esta licuadora eh, de la cual salen estos reportes
0: me imagino que el tema también y a lo mejor es de las cosas que pueden sorprender a mucha gente es el tema del salario ¿no? por pandemia estamos en un momento que la gente se pelea mucho y hay gente que ya no quiere pero por más salario sí, ya casi están dispuestos, acá no y uh, hay empresas nuevas que a lo mejor ni saben que ese es el talento eh, que cuesta esto, ahora voy a dar un disclaimer que Habla mucho de tech. Yo le dije a Sergio que se meta más en marketing como propuesta amigable, pero vamos a hablar de, de temas de marketing, ¿no? Si ustedes entran y les voy a dejar el, eh, la web en el episodio, hay apartados de habilidades, de success rates y salarios, eh, demanda y oferta, compañías activas, eh, empresas responsivas y popular perks, quiero pensar que son como beneficios populares, ¿no? Así es como se traduciría. Si yo me voy a los de marketing, porque vaya que me fui a buscar a lo de marketing, ¿de, de qué hay que puede ayudarle a la comunidad? Eh, habla de estas habilidades que más piden en diseño UX, ¿no? Nosotros hemos sacado episodios de UX, entonces eh, sé que hay un apartado para diseño UX y hay otro para habilidades pedidas de marketing digital. Entonces, cuéntanos de qué es lo que se está moviendo en 2022.
1: Quiero empezar por, eh, no sé si hacer una aclaración, pero sí al menos transmitir un punto de vista... Que, que lo tenemos en Get On Board, y es que el marketing es tecnología. Siempre ha sido tecnología y hoy, más que nunca, por ahí de hecho, porque nuestro Head of Growth es, justamente viene del mundo del marketing y la publicidad. Siempre hablamos mucho de que marketing digital es casi un, como decir, helado frío. no O sea, eh, es casi una redundancia porque... No, no hay realmente un marketing que no involucre algo de tecnología. El marketing en sí es, es, es una tecnología y es una parte bien importante. Y, y lo digo tanto por, porque es, para nosotros tecnología es un paraguas bastante amplio. O sea, no es solamente la escritura de código, sino que es en general todas las innovaciones que se hacen. Y, y creo que tú mejor que nadie sabrás que hoy en día... Las mayores y las mejores herramientas para marqueteros, para que hagan bien su chamba, es, están relacionadas con tecnología e involucran necesariamente la tecnología. Y yéndose justamente a, a qué cosas se están pidiendo en esta categoría, van en esa dirección justamente. Ya puedes ver que hay, por ejemplo, uno de los grandes tópicos que se piden en, en estos cargos son Analytics, SEO, SEM... Eh, bueno, por ahí, por ahí algunas herramientas ya un poco más específicas como uso de HubSpot o CRM o Salesforce, o etc. Eh, hay, por supuesto, también growth hacking. Está el tema de ads y paid media en general, que también eh, es bastante fuerte. E incluso salen algunas cositas relacionadas con análisis de datos, SQL. O sea, la, la barrera entre, ah, esto es esto es software y esto no es software esto es, esto es digital y esto no es digital está absolutamente difuminada y creo que hoy en día eh, cualquier profesional en marketing tiene la responsabilidad de entender cómo le va a lo que está haciendo si tiene o no resultado y solo en ese tracking ya tienes una cantidad de tecnología metida increíble que no necesariamente implica que uno la tiene que hacer por supuesto hay personas más estrategas personas más tácticas pero no es como que puedas pensar en marketing sin pensar en tecnología. Creo que nunca, o sea, la televisión y hacer eh, billboards también involucra algún grado de tecnología, ¿no? El hecho de que ahora sean LED y tengan animaciones, hey, o sea, al final creo que la tecnología te va abriendo espacios y, y caminos para expresar y transmitir mensajes de distintas maneras, para traquearlos de distintas maneras, para bien y para mal, con todas las consideraciones de privacidad también que han venido de parte de, de esta explosión de, de las redes sociales, pero también eh, eh, por el lado de los canales a, los a través de los cuales puedes alcanzar a la gente y, y las posibilidades que te dan esos nuevos medios, al final hoy hay que pensar la publicidad en términos de TikTok, hoy hay que pensar el marketing en términos de influencers, eh, eh, youtubers, cosas que hace 10 años atrás no eran parte del toolkit de lo que tenía que pensar un, un marketero, en tres o 4 años más ya vamos a estar haciendo publicidad y, y acciones en realidad virtual y aumentada como si nada entonces están absolutamente casados y creo que el, para, para la, la persona que quiere trabajar en marketing digital de ahora en adelante se tiene que pensar como un profesional tecnológico desde su vereda, no es que tenga que aprender a programar, pero mientras más cerca esté la tecnología, más amistad tenga con la tecnología, mejor le va a ir, y creo que justamente este, estos reportes van apuntando en esa dirección, hay una dimensión analítica, donde por supuesto hay espacio para la creatividad todavía, pero ya no te puedes apoyar simplemente en creatividad, me gano un león de Cannes y, y ya, sino que en realidad necesitas medir efectividad, y, y lo que a mí me parece espectacular de eso es que empiezas a tener un marketing que es basado en la evidencia, y, y acá me empezó a meter en growth, pero que ojalá la creatividad te permita lanzar una gran cantidad de experimentos, pero ¿qué experimentos realmente merecen seguir? Te lo da la medición, está por la tecnología entonces realmente la tecnología es la que te provee la evidencia para poder hacer esto bien y no depender tanto de la intuición, del a mí me parece, del quién habla más fuerte, sino que realmente hay un darwinismo donde las mejores ideas las ideas que funcionen en la realidad puedan prosperar
0: se quita esa opinión personal y puntos de vista ¿no? realmente que, que pasa en muchas, muchas startups, todo tipo de empresas vamos a generalizar Qué interesante, Sergio, el, el cómo lo englobas a eso, porque no se ha hablado muy seguido que marketing es tecnología. Si bien lo sabemos y trabajamos mucho con plataformas y vaya que trabajamos con desarrolladores, no, a lo mejor tenemos muy separadas o muy lejanas esas áreas. Entonces, interesante lo que se puede empezar a ver eh, de esa integración ¿no? y volverlo uno. Ahora, me llama una de las cosas, el reporte, la atención, eh, y es los beneficios. A mí los beneficios es algo que me encanta en las empresas, porque hay hasta cierto punto, y lo he llegado a hablar con personas, que más dinero no te va a hacer más feliz, y hay hasta eh, estudios ¿no? que dicen que a partir de cierto dinero ganado, uno ya no puede ser más feliz. Entonces, eh, ahí es donde caen los beneficios. Ahora... Hay un montón y cuéntanos eh, cuáles llevan la delantera, qué es lo que a lo mejor te ha llamado la atención, que, que pensabas que no iba por ahí, pero ahora cambió radical 2021, 2022. Cuéntanos un poco sobre lo que han encontrado eh, en, en los datos.
1: Acá sucede algo interesante también porque las empresas, de porque claro que Board tiende a recibir primariamente empresas de tecnología entendiendo ya que tecnología la miramos desde una perspectiva muy, muy amplia y bien inclusiva pero igual son empresas que tienen algo que ver con tecnología y estas empresas suelen ser las pioneras también en innovación de cultura organizacional por montones de razones la primera es que en sí hay una mentalidad hacker en hacer estas empresas la, la, son creadas por gente que, que viene a desarmar cosas que le gusta meterse en el garage que le gusta desarmar los relojitos para ver qué tienen adentro entonces, esa misma mentalidad la aplicas a la empresa también. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que organizarse así? Y tú te das cuenta que muchas innovaciones organizacionales del, del último tiempo, como por ejemplo trabajar en tribus o squads, viene de Spotify. Eh, los famosos OKRs que permiten declarar mejores objetivos y más medibles para el management, viene de Google. Y así hay montones de otras innovaciones que no es casualidad que vengan de tecnología. Menciono todo esto porque los perks al final son también una expresión de cultura organizacional y, y, y son una expresión de los beneficios. Y ahí otra de las razones también es que en tecnología eh, la guerra por el talento es descarnada y, y las empresas que más avanzadas están en tecnología entienden que tienen que ofrecer lo mejor para su gente y lo mejor no es solamente lo mejor para los que escriben códigos, lo mejor para todo el mundo. Entonces ahí también creo que para las personas que están en el planeta del marketing digital, muchas eh, secuestradas en las agencias de publicidad, eh, hay un futuro y hay una cultura mucho mejor en las startups y en las, en las empresas tecnológicas justamente por eso, porque... Decides tratar a la gente de una determinada manera y tratas a todo el mundo así porque todo el mundo, de nuevo, colabora con tecnología. Eh, la gente que está en marketing digital tiene la misión de hacer crecer la tecnología, expandirla, hacer venir el dinero, los ingresos que permitan que esa tecnología se siga financiando. Entonces, estos perks son para todo el mundo, no son solamente para la gente que escribe código. Eso, ese es el, el primer tema. Y... Cuando ves esos, esos perks y los miras en el, en el reporte de Insights, hay una tendencia muy interesante porque las tres primeras son eh, dress code informal, horas flexibles y eh, la provisión de computadora. Y esas son las que nosotros llamamos no negociables porque todas las empresas básicamente las están ofreciendo y si tú no las ofreces en, esto, en este periodo, en este mercado, eh, es casi un suicidio, o sea, es, eh, te, te deja muy por debajo. El tema de la flexibilidad, eh, el tema del dress code, ni hablar, o sea, que te hagan ir con, con ropa formal a la oficina si tú no quieres, no, no tiene mucho sentido. Entonces, es como lo básico. Y de ahí tienes varias, varios perks, unas coberturas salud, eh, full remoto, que también es un perk, eh, vacaciones por sobre el mínimo legal, hay otras que son parcialmente remotas, y esas son las que nosotros llamamos como de diferenciación. Porque, por supuesto, hay algunas empresas que están abrazando el trabajo remoto, otras que todavía no. También en, en eso, las empresas de tecnología son las pioneras. Y hay una razón por la cual son las primeras en moverse a remoto y después todo el resto de la industria se empieza a sumar a esas tendencias. Viene nuevamente de entender lo mismo. Viene de, de construir la, cómo se arman las organizaciones. Entonces, este tipo de perks... Eh, tienen que ver una con el cuidado a los empleados y también con darles más opciones y, y, y en particular el tema de, del trabajo remoto es un perk, pero y al mismo tiempo no es un perk en el sentido de que es central a una cultura de empresa no es como una cosa que puedes encender o apagar es realmente parte del ADN de una organización y las organizaciones que se piensan a sí mismas como 100% remotas tienen una manera diferente de funcionar y sabes que eso está haciendo que el talento más brillante en marketing esté queriendo trabajar con estas empresas, porque la alternativa es comer pizza hasta la una de la mañana en una agencia, haciendo cinco proyectos al mismo tiempo, con otras personas que se llevan el crédito, en fin, hay varias dinámicas que no son las mejores para, para que la gente esté feliz trabajando, o, o al menos lo esté durante muchos años que sí ocurren en las empresas de tecnología, más la flexibilidad de poder estar desde donde tú quieras. Y las agencias o las empresas de publicidad, a las cuales les está yendo mejor hoy, se empiezan a parecer a las empresas de tecnología, porque se dan cuenta que al final esta flexibilidad y estas condiciones es como quieres hacer crecer un jardín Necesitas fertilizante, necesitas buena tierra, necesitas buena, buena agua, necesitas buen clima, entonces acá esas condiciones fértiles son justamente la flexibilidad, trabajas con personas, con el cerebro de la gente, entonces tienes que darle a las personas... Posibilidad de que descanse su cerebro, de que alimenten su cerebro, de que, de que lo puedan balancear con ejercicio, con vida sana, con poder atender sus necesidades emocionales y familiares, etc. Y todas esas cosas no son casuales, no son solamente mimar a este grupito de mis reyes que son los, los developers, sino que en realidad es, oye, es que así es como se trabaja mejor, así es como se produce más innovación y así es como se produce mejor conocimiento y eso de nuevo está disponible para todo quien trabaje con conocimiento, incluido el marketing.
0: Me parece genial. Me parece de, de esos elephants in the room que no se habla mucho dentro de las discusiones de equipo por un y un, o sea, mil y un razones por las que a veces la gente no piensa en esos beneficios o no piensa hasta en el outcome, ¿no? O sea, en, en cómo meter este beneficio le va a ayudar a la persona, a la productividad, a lo mejor, y a mí me ha tocado tener esa discusión, ¿no? Como, ah, yo les di esto de terapia y la gente no va, se los voy a quitar. Entonces, y me ha tocado, ¿no? Estar en persona y decir, ¿qué onda? O sea nada más estás viendo si la gente es más productiva o no. Ahora, pasemos a esta segunda parte y es hablar del growth, de Get On Board. Entonces, empecemos por entender cuáles son sus objetivos de marketing y growth que tienen este año.
1: El objetivo de growth este año es llegar a, a pasar de ser 300.000 profesionales a un millón, o sea, más que triplicar. Pasar de casi un millón de postulaciones enviadas a 3 millones, también un poco más que triplicar. Y bueno, tenemos también objetivos de, de revenue que están bastante relacionados y, y estamos buscando una expansión muy fuerte en Latinoamérica en general y con un foco particular en México y en Colombia. Esos son nuestros principales objetivos de Product.
0: Ahora, Sergio, dentro del mundo de las startups, a veces el crecimiento es muy agresivo. Si se necesita levantar capital, si está en un momento donde necesitas para los inversionistas esto... Y muchas startups tienen diferentes pensamientos de cuánto se debe de crecer. Ahora, ¿cómo ustedes deciden? ¿Tienen un porcentaje de crecimiento cada mes o anual o cómo le hacen?
1: Hmm. Hay una mezcla de arte y ciencia, la verdad. Eh, hay un poco de arte eh, y de calibración en el sentido de que hay ciertos números que te desbloquean ciertos milestones, eh, si llegas a un millón de profesionales, por ejemplo, empiezan a pasar cosas que no necesariamente pasan con 300.000. Eh, tanto en términos de popularidad como en términos de las oportunidades que se abren, eh, se abren nuevas avenidas de monetización. Por supuesto que uno puede decir, ¿por qué un millón y no 900.000? ¿Por qué un millón y no un millón 200? Entonces, ahí también es donde digo, hay una parte de arte, una parte que también es simbólica en ciertos números, triplicar, por ejemplo, o sea, de nuevo, eh, no, no, nos gustan como seres humanos los números que tienen un cierto simbolismo o que, o que son redonditos y, y cierran bien, entonces hay una parte que tiene que ver con eso y bueno, hay otra parte también obviamente que tiene que ver con efectivamente somos una startup que, que va pasando por distintas fases de levantamiento de capital y también vamos entendiendo el tipo de hitos que tenemos que conseguir para poder seguir creciendo y para poder desbloquear más de ese crecimiento y más de ese capital entonces hay una parte que viene viene desde ahí también y en realidad es trabajarlo un poco al revés en el sentido de y, y además hay una calibración y esto de nuevo es arte y no ciencia en, en el sentido de se tiene que sentir ambicioso pero no se puede sentir irrealizable porque ya te desconectas y ya te deja de importar y no se puede no puede ser demasiado fácil porque muy probablemente te mantienes en tu zona cómoda haciendo lo mismo de siempre entonces Ahí uno lo puede entender como, bueno, eso significa que mes a mes hay que crecer un tanto por ciento. Yo no lo tiendo a ver tan lineal porque, y acá ya nos metemos directamente en territorio de growth, pero yo siempre creo que hay ciertas palancas o si lo quieres llamar de cierta manera multiplicadores que no necesariamente están disponibles para ti de manera inmediata, pero que hacen una gran diferencia. Y al final tú ves las curvas de crecimiento y, y, y siempre se tienden a acentuar mucho más al final o a veces tienen unos bumps, unos saltos bien fuertes. O sea, nunca es una línea recta. Y la razón por la cual nunca es una línea... Y ni siquiera es una línea exponencial perfecta. Siempre hay unos montículos y unos saltitos y tienen que ver justamente con que vas desbloqueando y accediendo a, a diferentes palancas o, o multiplicadores. Por supuesto que el dinero es un gran multiplicador pero también es la capacidad, con, con ciertos volúmenes de, de audiencias empiezan a pasar ciertos fenómenos, eh, acá casi que me estoy metiendo en sistemas complejos, pero, pero pasan cosas, como te digo, pasan cosas con un millón que, que no pasan con 300.000, en términos de la cantidad de gente que hace ruido, que viraliza, también la cantidad de malos actores, la cantidad de buenos actores, hay, hay una masa crítica que ya se empieza a autosustentar, eh, y esa autosustentación para mí es una palanca importante de growth, y creo que ahí se parece un poco como a formar comunidad en general. Eh, ¿Puedes formar una comunidad de cinco personas muy activas? Sí, pero hay como ciertos stages que, que a los cuales vas alcanzando. Si quieres formar una comunidad muy activa de un millón de personas, no es como agarrar lo que tienes con cinco personas y multiplicarlo por 200.000. Son factores diferentes, llegar ahí también. O sea, hay un punto donde el crecimiento se empieza a autorreforzar si lo haces bien. Pero ese punto depende mucho del modelo de negocio. Nosotros además somos un two-sided market, así que tenemos dinámicas de huevo-gallina muy fuertes y defectos de, de red también bastante fuertes. Entonces, llegar a ese punto donde ya el flywheel anda solo, cuesta un poco. Lo hemos logrado ya en, en los países donde comenzamos como Chile y Perú. Eh, pero replicar eso, por supuesto, en otros países es un desafío y esas cosas por sí solas empiezan a acelerar mucho más de lo que uno proporciona al, al esfuerzo que uno hace. O dicho de otra forma, al principio de empezar a mover esta rueda todo es muy lento, pero después ya el efecto bola-nieve hace que todo ande más rápido. Así que, por eso digo que es una calibración constante y también, por supuesto, nosotros lo revisamos mes a mes porque uno puede overshoot o undershoot. y eh, Puede ser muy ambicioso, demasiado conservador en su... En su eh, eh, proyecciones y según eso también uno se va da dando cuenta de que otras cosas podría lograr o si hay que corregir rumbo, a veces hay que retroceder para avanzar también así que nada, eh, para mí es un constante tanteo en la oscuridad ir recalibrando, irle tomando un poco las dimensiones a la habitación tratar de empujar las paredes, ver cuáles de ellas ceden, cuáles no e irse armando el, el camino <ríe> no es fácil creo yo
0: Está bien, es, es bueno aceptar que también la oscuridad es parte del camino y que no todo es arcoíris y color de rosa y que todo siempre funciona, porque hasta creo que si hablo con el Sergio que ya tiene 700 mil usuarios o el que tenía 50 mil usuarios, me diría cosas distintas de lo que está viviendo. Ahora, yo te pregunto, Sergio, ustedes probablemente empezaron con una idea y esa idea se ha ido moldeando, agarrando feedback, probando, pasaron por su MVP... ¿cómo le hacen para entender a este usuario a este buyer persona usando los términos de marketing? ¿Ustedes hablan con ellos? ¿Ustedes les piden feedback? ¿Qué hacen en su día a día para saber qué es lo que, qué es lo que quieren?
1: Somos una organización bastante porosa. Creo que eso es algo muy importante. O sea, todas las personas que tratan con nuestros usuarios, tienen un canal bastante directo para tener voz e influencia y poder comunicar lo que están observando. Eh, y en ese sentido se invierte tanta energía y, y se pone tanto cuidado en reclutar a las personas que están en servicio al cliente como a quienes lideran un departamento. Eh, porque es crítico eh, y, y de hecho un sidebar me, <ríe> una vez me contaron una anécdota de un banco... Eh, por acá que su manera de castigar a la gente co como despedirlas era muy caro porque tenían que incurrir en todo tipo de indemnizaciones entonces eh, para para que la gente se quisiera ir y empe le empezaran a entrar ganas de irse la ponían a atender en ventanilla servicio al cliente y yeah tan triste verlo de esa manera es, es pésimo porque en realidad muy por el contrario en lugar de ser un castigo o ser el lugar donde la gente entra y de ahí apenas se convierte en mínimamente buena sale de ahí porque no tiene que estar ahí es un, para mí al revés o sea tu mejor gente tiene que estar atendiendo a los clientes y a los usuarios porque es la gente que tiene que estar en condiciones de poder extraer esos, estos insights. Porque si no, el camino es súper largo de, de, de ir nutriendo y actualizando este, este buyer persona. Creo que además nos beneficia el, el, el trabajar y construir algo para nosotros mismos también. El famoso dog fooding es algo en lo que queremos mucho. Muchas mejoras al producto vienen de nosotros usar el producto y frustrarnos y que nos dé mucha rabia de, oye, esto no puede estar funcionando, así hay que arreglarlo de inmediato. Eso también ha sido un vector de mejoras bastante rápido. Eh, en ese sentido, eh, sabemos que si nos duele a nosotros le está doliendo a alguien más, pero por supuesto eso cubre solo una parte del espectro porque somos un tipo de empresa en particular. Entonces, eh, estar muy cerca eh, y, y tener canales e instancias de, de visibilizar esto muy frecuentes semanalmente, eh, incluso casi a diario, la gente de ventas, la gente de servicio al cliente, soporte, eh, partnerships, o sea, todo quien tenga algo que ver con personas allá afuera, eh, tiene canales bastante directos para comunicarlo y vamos, es un poco como la fábula de los, de los ciegos y el elefante, ¿no? Seguro la, la has escuchado ahí. Un, ciego tocando la trompa del elefante piensa que el elefante es una manguera el otro le toca la, pie, la pata piensa que es un tronco el otro le toca el lomo y piensa que es una roca entonces es continuamente eso o sea, somos continuamente ciegos tocando el elefante pero la gracia es que al ir intercambiando las experiencias es que nos vamos pintando el, el, la, la figura completa en 3D eh, entonces creo que esa comunicación es importante y, y la verdad, además tenemos esta mentalidad también por, por esta, esta especie de paranoia de, de, que tienen muchos, muchas empresas en tecnología de ya, ya me van a matar, ya me van a comer. Entonces, eso creo que nos lleva también a estarnos cuestionando continuamente y a no quedarnos demasiado cómodos en nuestras asunciones. Apenas los números empiezan a mostrar anomalías... Volvemos al pizarrón y decimos, oye, acá hay algo que estamos viendo mal, algo que estamos viendo parcialmente, salgamos por favor. Y tenemos roles bien importantes que de salir a conversar. O sea, además hay gente de UX Research que lo está haciendo de manera un poco más estructurada y metodológica, pero también hay gente de, por ejemplo, DevRel que está haciendo continuamente engagement con las comunidades de talentos y profesionales, escucharlos, preguntarles, pedirles opinión, pedirles feedback, la gente de partnerships también y nuestras propias redes de contacto también. O sea, ahí en ese sentido, eh, nuestros clientes nos hablan por lo WhatsApp a veces a preguntarnos cosas y no es el mejor canal, pero yo prefiero mantener esas conversaciones abiertas y escuchar lo más posible porque de ahí también salen, va, va saliendo todo este redondeo. Así que, como te digo, mil ojos, mil oídos, creo que y compartir mucho y redondeando mucho este conocimiento y hablarlo mucho muy públicamente es parte de la clave para nosotros.
0: Me encanta que lo dijiste, mantener los canales abiertos, ¿no? que la gente sepa cómo ponerse en contacto. Ahora, me gustaría saber cómo ustedes dividen sus esfuerzos entre canales de adquisición, lo hacen por etapas de un customer journey, lo hacen online, offline, eh, usan canales basados en lo que ustedes piensan que es lo mejor cómo dividen sus esfuerzos
1: la verdad es que estamos en proceso de maduración en todo eso eh, durante mucho tiempo fuimos una empresa de pocas personas que hacían de todo y eso tiene por supuesto varias ventajas pero también eh, los procesos no necesariamente se ordenan tan bien y creo que ir descubriendo esos canales ha sido un, un hallazgo bastante reciente pero ya lo tenemos más claro, eh, y, o sea, y sobre todo para empezar a influir en él, pero estamos todavía en este ordenamiento entre, bueno, en primer lugar, segmentar entre canales de adquisición y de retención. Eh, la retención es tan importante como la adquisición, si es que no, más, porque el costo, ya se sabe, el costo de retener al cliente es menor a, a adquirirlo. Siempre. Eh, y también porque al final somos un marketplace que depende de masa crítica, entonces, lo último que quieres tener es un leaky bucket donde, claro, adquieres usuarios por un lado y los chorreas por el otro porque,
0: porque tengo un les una pésima experiencia. experiencia.
1: Exacto. Perfecto. Sí. Entonces, eh, hay contenido que está orientado a la adquisición, hay, hay contenido que está orientado a la retención. También es interesante que hemos descubierto varios puntos en común. Por ejemplo, educar al mercado es algo que tiene resultados para ambos lados y, y, y hay también insights en ese sentido. Es una herramienta de adquisición y de retención al mismo tiempo porque es contenido que educa porque que las empresas sean mejores empleadoras en Get on Board hace que Get on board sea mejor y que el talento sea un mejor talento en Get on Board que estudie las cosas donde hay una brecha mayor de salario hace que eh, Get On board sea mejor para los reclutadores entonces como, como somos una plataforma y capturamos todo el ecosistema que ese ecosistema mejore en sí mismo es un driver de adquisición y de, y de retención entonces, bueno, dentro de eso hemos ido identificando canales relacionales, eh, one on one, alianzas con instituciones, alianzas con comunidades. Muy tempranamente nos, nos aliamos con comunidades de desarrolladores de, y grupos de, de talento y de profesionales de toda Latinoamérica eh, porque venimos de ahí. Somos hackers. Nuestra cultura es, es hacker también. Eh, la tecnología está muy al centro de nosotros y quiero un por parte justamente para atender a una comunidad así en Chile. Entonces, para nosotros tenía sentido empezar a acercarnos a esas otras comunidades, detectar puntos en común. Hay mucha solidaridad y mucha hermandad y, y, y muchos lazos muy bonitos entre esta, estas comunidades. Entonces, al apoyarlas, son comunidades de gente que hace cosas voluntariamente, eh, auspiciar sus eventos, coorganizar cosas con ellos, invitar a, a sus organizadores a ser speakers en las cosas que nosotros hacemos, eh, etcétera, etcétera. O sea, ahí se abren montones de avenidas de creación de contenido y de, y de canales de, de, de awareness y también de posicionamiento y también de escucha. O sea, para mí los canales son canales de conversación y son bidireccionales justamente por lo que te decía antes, de que, de que necesitamos ser una compañía porosa, entonces no estamos solamente tratando de captar gente con una red como si fuera mariposa, sino que en realidad es entrar en diálogo porque la única manera de traerte realmente es que yo te ofrezca algo que tú quieres y que tú valoras y para eso te tengo que escuchar entonces, todos nuestros canales son así son bidireccionales, son sumamente porosos escuchamos tanto como hablamos o, o más incluso eh, y todo eso va pegando en el, en el producto entonces tenemos también canales de paid media que hemos ido explorando eh, ahí somos bien cautelosos porque es bastante fácil eh, caer en la cacofonía eh, creo que ahí la originalidad de lo que se manda es importante eh, decir cosas que solo nosotros estamos en condiciones de decir también porque solo nosotros las vemos eh, creo que ahí nuevamente Insights es un caso porque esa data no la tiene nadie más. Entonces, nos permite a nosotros decir cosas que son útiles y sanas e interesantes para el mercado. Eh, y bueno, eh, en, en la adquisición de clientes de pago, por ejemplo, tenemos un canal autoservicio para los clientes más pequeños, tenemos un canal de venta directa para los clientes más grandes que requieren una relación un poco más cercana, más humana, más personalizada, más custom. Y bueno, o sea, la verdad es que eh, y por el lado de los profesionales como te digo, sucede algo parecido, y al final es, es un ecosistema es atraer un ecosistema entonces eh, todo es importante, y a veces me preguntan ya, pero es que si tuvieras que elegir un canal ya pero si tuvieras que elegir un segmento, yo siempre le digo pero es que, es como decir oye, ¿prefieres los árboles o prefieres los pajaritos? necesitas ambos, en un ecosistema necesitas la diversidad, necesitas la variedad hay una interdependencia de estos actores, no te puedes quedar solamente con uno, entonces nos hemos metido en un, en un <ríe> desafío de mercado que es gigantesco. Eh, son pocas las empresas latinas que se meten a hacer este tipo de marketplaces tan complejos. Y, y claro, eh, es bien complicado. Eh, justamente porque hay un efecto mariposa constante. O sea, tocas algo aquí que se termina transformando en una explosión allá. Eh, por ende, creo que justamente mantener muchos canales abiertos que te traen información y también canales de adquisición que vienen de distintos lugares y, y de retención es recontra importante para realmente reflejar y retratar y darle un soporte al ecosistema y no simplemente ser un portal de empleo una bolsa de empleos donde bueno ahí están los empleos y si la gente quiere postular bien o sea nosotros estamos comprometidos con que por facilite la interacción y para eso necesitas todo esta, todos estos canales muy, muy o sea,
0: porque es una decisión compleja ¿no? yo Ahora que hago a veces entrevistas, digo como, wow, ¿cómo la gente puede tomar una decisión tan rápido? <ríe> Uno tiene que ir más allá de, de conocer el salario y los beneficios. Ahora, Sergio, ¿hay algo que no hayan explorado como canal, como estrategia de growth que te gustaría implementar este 2022?
1: Mm, sí, la amplitud. <ríe> no es tanto una técnica en particular, sino que es... Eso, ese darwinismo, es o sea, eh, yo sé que el ejemplo del COVID es un, poco, es un poco de doble filo, pero al final la manera en la cual evoluciona un virus es a través de tener muchísimas oportunidades de replicarse y distintas variantes, y la gran mayoría no, no prospera, pero hay unas cuantas que sí, pero lo logras a través de esta hay un cierto volumen de experimentos y de canales y de tácticas porque uno a veces habla de canales como si fuera ah, ya voy a usar canal paid media o oh, si tan solo hubiéramos lanzado publicidad en Facebook antes ¿cómo, cómo estaríamos? ¿No? y en realidad todo el mundo está usando esos canales y creo que mientras más accesibles son y más automatizables son y más bajo el costo más son obviamente low hanging fruit y se, y se saturan entonces hay dos cosas una es variedad, o sea, la, la capacidad de, de incluso dentro de un mismo canal poder probar con muchos mensajes distintos, hacer A, B, C, D, E, F, etcétera, tests, probar muchas variantes diferentes, probar muchos approaches diferentes, ideas diferentes, ángulos diferentes para la narrativa también, y eso multiplicado por distintos canales, eh, amplitud, y la capacidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, de tirar varios tallarines a la pared y, y ver cuáles de ellos se quedan pegados, creo que, creo que es una de las cosas que me gustaría. Y eh, seguro conoces a Rory Sutherland, escribió un librazo que se llama Alchemy, y una de las cosas que él habla es de este concepto, y perdón por la cantidad de anglicismo, eh, me deben estar odiando, pero eh, tiene este concepto del expensive signaling, o sea, de... Mostrar el bling bling, mostrar las joyas, digamos, los diamantes, o sea, de que si, si, de que por ejemplo te anuncias en el Super Bowl, no necesariamente porque el CTR o la, la tasa de conversión del Super Bowl sea la mejor del mundo, sino porque no todo el mundo puede estar en el Super Bowl y, y tú lo sabes. Y es muy diferente ver eso a ver un banner en, eh, en, en una red social que tú sabes que a quien lo compró le costó 10 dólares. Entonces hay un valor en el expensive signaling porque es expensive, porque es difícil de hacer, porque no cualquiera lo puede sacar adelante, que es increíblemente valioso y, y, y nosotros como seres humanos estamos construidos para percibir eso. Sabemos muy, muy sutilmente qué cosas son baratas y cuáles no. Y tendemos a prestarle mucha más atención a las cosas que sabemos que no son tan fáciles de conseguir justamente por eso, porque sabemos que hay esfuerzo involucrado y hay una distinción. Entonces, eh, y esto es para decir que todos esos canales como tradicionales que uno dice ah la TV está muerta como canal de publicidad! ¡Mentira! Está más vivo que nunca. Se está gastando un montón de plata. Justamente porque cuando ya las low hanging fruits están totalmente saturadas y cualquiera puede lanzar una campaña de 20 dólares te diferencias haciendo la campaña que cuesta mucho más y que no todo el mundo puede pagar. Y así es como construyes una reputación y como te amas, te insertas en el, en, en el entorno de la gente lo mismo que el billboard. O sea, todas esas cosas como más tradicionales, tengo muchas ganas de probarlas también porque obviamente somos startup, entonces venimos de tener nada de plata eh, y son cosas que se empiezan a desbloquear justamente con, con tener más capacidad. Por ejemplo, el año pasado que hicimos el oson awesome Fest, que fue este festival a nivel regional, virtual, de tecnología. En sí es Expensive Signaling, porque no cualquiera puede hacer un festival así y hacerlo bien hecho. Y además, para promocionarlo, compramos páginas impresas en un par de periódicos de, de primer nivel en México y en Chile. Expensive Signaling. O sea, y nos emocionó verlo en papel. Y es tonto, porque uno dice, ah, pero ¿quién lee el papel ahora? Pero hay una, hay una cosa ahí que es la misma razón por la cual compras discos de vinilo, eh, o sea porque el, tiene, lo, lo tangible tiene un tiene un valor extra un poco indescriptible y no necesariamente lo puedes traquear con un pixel pero pero está ahí también entonces esas son las un cosas que, a mí, que son las más difíciles de traquear lamentablemente eh, pero son también de las más interesantes cuando quieres construir posicionamiento
0: definitivamente y hay un hay un fomo también de parte de la gente que que te llega a funcionar Sergio me gustaría cerrar este episodio preguntándote cómo se estructura su equipo en marketing. ¿Hay growth, marketing? ¿Hay diseño? ¿Hay tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo es el equipo que trabaja por las métricas de marketing? O revenue, vamos a hablar.
1: Me río porque le hemos, hemos estado trabajando muy, muy duro en, en organizarlo porque, a ver, sería muy fácil montar marketing como si fuera una agencia de publicidad interna, pero no queremos. Por todas las razones que te he dicho. O sea, porque hay una transversalidad, porque en realidad el mismo producto es un driver de, de marketing. Entonces, lo que tenemos es una mirada de growth panorámica que involucra al marketing. O sea, el marketing, digamos, que es una de las maneras a través de las cuales se consiguen las cosas, pero también hay varias de estas cosas que suceden al interior del producto. Eh, entonces, nos gusta mucho la matricialidad. O sea, si, por ejemplo vamos a sacar un feature nuevo en Get On Board. Eh, no sé, ahora vamos a sacar una integración con Zapier. Entonces, esa, por supuesto, eso es un feature que la gente puede usar y, y le sirve para algo, pero es una oportunidad de contenido. Es una oportunidad de marketing. Y como oportunidad de contenido y marketing tiene que ser hecha de una determinada manera, tiene que ser contado de una forma que transmita la marca, que construya posicionamiento, que se conecte con el buyer persona que además eh, la, la funcionalidad y si vas a hacer, por ejemplo, una demo, tiene que, tiene que estar totalmente on brand. Entonces, ahí tú te, te das cuenta que hay distintas miradas. hasta la mirada de marketing que cuida la narrativa, cuida el posicionamiento y, y vela por lo que tiene que ver con eso. Son como spotlights, ¿no? Tienes el, el spotlight de UX y diseño y marca que se encarga de que la experiencia sea totalmente unificada. Seguro que es porque somos varios diseñadores en el equipo, pero es algo que cuidamos muy obsesivamente. Todo el branding de Geron Board es bien consistente y tenemos diseñadores muy, muy talentosos en el equipo, mucho mejores que yo. Eh, así que eso se cuida bastante también. Por el lado del traqueo, hay una persona que también está mirando, oye, bacán que hayas lanzado este, esta funcionalidad, pero la gente la está usando, en primer lugar. Ve, todos estos esfuerzos de contenido y estas oportunidades de marketing que generas a partir de este lanzamiento, están resultando y, y dentro de eso ¿cuáles son los canales que están funcionando mejor? entonces está todo el tema del, del tracking y hay también una comprensión otra otro spotlight otra mirada que es la de UX en el sentido de ah, esto que estamos lanzando le está resolviendo la vía ah, le está haciendo la vida más fácil a nuestros usuarios está resolviendo sus dolores está abriendo y desbloqueando cosas nuevas y además en, en cómo, cómo el público recibe este contenido y este lanzamiento además y esta funcionalidad eh, ¿qué, ¿Qué nos dice a nosotros de la gente, de los usuarios? ¿Cómo, cómo seguimos enriqueciendo este, este, esta imagen 3D del elefante gracias a este nuevo ángulo que ganamos por este feature que lanzamos? Entonces, yo sé que me preguntaste por organigrama y yo te respondí todo menos organigrama, pero es justamente porque tratamos de ser lo menos organigrama posible. Por supuesto, eso no es cero, pero sí tratamos de que hayan personas que tienen estas miradas transversales que cuidan la consistencia de algo, ¿no? La consistencia de la narrativa y del posicionamiento que están buscando construir, marketing. El la consistencia de la marca y de la experiencia de usuario es la parte de design. La consistencia, por supuesto, del producto, del, 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 del público al cual estamos yendo, del lenguaje. O sea, que se use el, el mismo vocabulario, que la interfaz sea sencilla de entender, etcétera, etcétera, entonces hay distintas miradas, y distintas aristas, algunas pesan más que otras, o sea, por supuesto que si estamos haciendo una campaña en Instagram eh, probablemente marketing y branding van a tener mucho más peso que producto y tecnología, pero si es que al final esa campaña tiene que traer gente a una landing page ¿qué es lo que pasa en la landing page? tecnología y tracking se meten mucho más que creatividad, por ejemplo, entonces eso lo estamos como piloteando y ojalá que funcione eh, o sea, lo que nos interesa es preservar esa transversalidad y esa consistencia que, que no se empiecen a sentir fragmentadas la, lo que pasa en redes sociales con lo que pasa dentro del producto, es una sola voz y nosotros mismos tenemos una cultura bastante cohesionada también adentro del equipo, entonces no tendría sentido que fuera algo fragmentado hacia afuera
0: y lo bueno es que puedes iterar ¿no? si no funciona, puedes siempre estar mejorando yo he trabajado en squats sin squats entonces eh, realmente he trabajado en diferentes modelos de trabajo y que uno tiene que aprender cuál es el que se adapta mucho más Sergio quiero agradecerte por este episodio la verdad fue bastante bueno y creo que útil todo lo que contaste si alguien de la comunidad quiere iniciar una conversación contigo cómo te pueden encontrar
1: a ver estoy principalmente en LinkedIn eh, como Sergio Nubel eh, se escribe con N O U Chica recorta E L eh, estoy también en Twitter arroba eh, yo diría que esos son los principales canales donde me pueden encontrar y conectarse conmigo y encantadísimo y, y caray las gracias por el espacio y por las preguntas es muy divertido hablar de esto y no siempre tengo la oportunidad así que eh, te agradezco este espacio
0: me encanta, un placer tenerte en el podcast y seguro te vamos a tener en una segunda ronda, tal vez en el próximo año que hablemos de diferentes temas. Sergio, otra vez, muchísimas gracias por estar en el podcast, a la comunidad, gracias por escuchar el episodio hasta acá, nos vemos la próxima semana y que pasen un buen día. Gracias, Sergio, otra vez.